0: God zegen allemaal. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele felicitaties die we mochten ontvangen voor de geboorte van onze twee nieuwe zoontjes, David en Emmanuel, super bedankt daarvoor. Zoals je begrijpt ben ik momenteel veel bezig met het thema van het gezinsleven en daarom leek het me eens goed om een perspectief te delen over geestelijke strijd die momenteel erg speelt in onze westerse samenleving rondom het Bijbels gezinsleven. We lezen in Efeze hoofdstuk 6 een bekend schriftgedeelte. Efeze 6, vanaf vers 10, daar gaat het over geestelijke strijd. En daar zegt Paulus verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En vaak hebben we de neiging om deze versen die Paulus heeft geschreven over geestelijke strijd, om die los te koppelen van de rest van de Efezebrief. Maar dat is waarschijnlijk onverstandig. De geestelijke strijd waar Paulus over spreekt staat niet los van datgene wat hij daarvoor heeft geschreven. Het gaat niet plots over demonische aanvallen die helemaal losstaan van de geboden die Paulus heeft geschreven in Efeze hoofdstuk 4 tot 6 ten aanzien van een waardige wandel in Christus Jezus. Paulus beschrijft in de Ephesus allereerst in de eerste drie hoofdstukken het evangelie en vervolgens in de laatste drie hoofdstukken de wijze waarop wij waardig zouden moeten wandelen in navolging van de Heer Jezus Christus. En met name dat laatste is iets waarin we veel strijd zullen ondervinden als christenen. Paulus die beschrijft in de Efezebrief van hoofdstuk 4 dat we een waardige wandel zouden moeten hebben ten aanzien van ons persoonlijk leven, maar ook ten aanzien van ons gemeenteleven, de manier waarop we in de gemeente dienen, maar ook ten aanzien van ons gezinsleven, ons huwelijk. De manier waarop ik als man omga met mijn vrouw. De manier waarop je als vrouw omgaat met je echtgenoot. De wijze waarop je als ouders je kinderen opvoedt. En de manier waarop je als kinderen je verhoudt tot je ouders. De manier waarop je je werk doet. Dat zijn allemaal dingen waar Paulus over schrijft... en die te maken hebben met het leven van een waardige wandel voor Gods aangezicht. Paulus waarschuwt ons helemaal aan het einde van de brief... dat de overheden, de machten, de geestelijke wereldbeheersers van deze tijd ons zullen aanvallen met leugens en met een ander soort perspectief, een ander soort overtuiging ten aanzien van dat soort elementen van het leven. En we zien dat dat ook sterk gaande is in onze westerse samenleving. Er is een radicale herdefinitie gaande ten aanzien van dingen als wat betekent het om een man te zijn? Wat betekent het om een vrouw te zijn? Wat is een huwelijk en hoe is Gods definitie van een huwelijk? Wat zijn onze verantwoordelijkheden? ...als ouders ten opzichte van onze kinderen? Hoe moeten kinderen zich verhouden tot hun ouders? We zien bijna dagelijks op de nieuwsmedia zoals de NOS... ...hoe de populaire media dit soort zaken herdefiniëren... ...of het perspectief van de samenleving op dat soort dingen... ...die de Bijbel gedefinieerd heeft, die God gedefinieerd heeft... ...die God bedacht heeft. Uh, hoe, hoe dat perspectief in de samenleving langzaam maar zeker veranderd wordt... Niet langer wat God zegt dat ik ben, of wie God zegt dat ik ben, vormt mijn identiteit, maar hoe ik mezelf voel over mezelf. Niet langer wat God zegt over wat een huwelijk is, maar hoe wij vinden dat een huwelijk zou moeten zijn, vormt de basis voor nieuwe wetgeving, de publieke opinie, et et cetera. Er speelt momenteel een belangrijke geestelijke strijd af op dit vlak, en onderschat dan ook niet hoe belangrijk het is in deze verwarde wereld dat jij als christen een licht en licht bent en een zout en zout. Dat je een bijbels huwelijk laat zien naar de wereld om je heen. Dat je laat zien wat het betekent om een bijbels gezinsleven te hebben. God heeft het gezin ingesteld. In Genesis hoofdstuk 1 heeft hij al de man en de vrouw geschapen en hun de opdracht gegeven om vruchtbaar te zijn, om talrijk te worden. God had als het ware, als hij had gewild, in één keer alle mensen op de aarde kunnen plaatsen, zonder dat het hele systeem van het krijgen van kinderen en het opvoeden van kinderen onderdeel zou hoeven zijn van dat proces. Maar God heeft dat niet gedaan. God heeft het zo ontworpen dat een man en een vrouw samenkomen, dat er kinderen ontstaan en dat er een liefdevolle eenheid ...wordt gevormd van het gezin. En juist die eenheid weerspiegelt Gods natuur en wie Hij is. De eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De diversiteit en toch eenheid verbonden in een band van volmaakte liefde. Dat is wat het gezin zou moeten weerspiegelen. Maar dat is niet wat we zien vandaag de dag. En dat is niet langer de definitie en het doel die onze maatschappij hanteert. Naarmate de samenleving verder van God is komen af te staan en de fundamenten van Gods woord heeft losgelaten, zijn we zelf dingen gaan invullen zelf dingen gaan definiëren. En dat leidt niet tot leven, maar leidt uiteindelijk tot de dood. En hier speelt momenteel een belangrijke geestelijke strijd zich af. En misschien is dus jouw gezin en jouw huwelijk wel je belangrijkste getuigenis naar de wereld om je heen. Heb je iets gehad aan deze video? Like dan deze video en dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.